0: Livro Firme nas Promessas, capítulo 3: Deveres dos Pais perante Deus. As promessas de Deus apresentadas e discutidas no capítulo anterior são de fato gloriosas. Elas fornecem verdadeiro conforto. Ao mesmo tempo, é natural que tais promessas gerem dúvidas. Elas significam que os filhos dos crentes estão automaticamente indo para o céu? Os filhos de pais eleitos são eles mesmos automaticamente eleitos? Uma leitura cuidadosa da escritura mostra que não, sem mencionar, é claro, uma rápida olhada na experiência de alguns de nossos amigos cristãos. Quando nos dedicamos a uma tarefa difícil e desafiadora, tal como a criação de filhos, geralmente precisamos de encorajamento. É por isso que as promessas de que tratamos são tão importantes. Como pais, importamos-nos muito com os resultados de nosso esforço Enquanto trabalhamos, precisamos descansar nas promessas de Deus. Trabalho sem o encorajamento das promessas é justiça própria e legalismo, e reivindicar as promessas sem trabalhar nada mais é do que tola presunção. O cerne da guarda da aliança é confiar na promessa e a fé sem obras é morta. Portanto, devemos considerar os deveres estabelecidos para os pais na Escritura. Enquanto consideramos as promessas de Deus aos pais, nossos primeiros, nosso primeiro pensamento talvez seja que elas são boas demais para ser verdade. Mas quando meditamos sobre elas, devemos começar a entender que nosso dever é crer em tais promessas. Isso nos leva a perguntar com o que a crença no Evangelho se parece. Como ela se mostra ao mundo? A fé na Escritura é sempre manifesta em obras. A fé não permanece sozinha, muito menos as obras. Nem mesmo trabalhamos para obter fé. A fé é dada como um presente e, quando ela é dada por Deus, surge para o mundo sob a forma de fruto. No caso de nossos filhos, o fruto é um cuidado atento e diligente por parte dos pais. Primeiro ponto, obediência à misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor é de eternidade em eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Salmo 103, versículo 17, 18. Nessa passagem, a promessa é clara, mas três elementos da responsabilidade dos pais também precisam ser mencionados. Guardar aliança, lembrar-se dos seus mandamentos e cumpri-los. Primeiro devemos considerar o que significa guardar a aliança. O cerne de toda a guarda bíblica da aliança é confiar nas promessas de Deus. Lembre-se de como a Bíblia descreve a aliança feita com Abraão. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para o ser o teu Deus e da tua descendência. Gênesis 17, 7 Mas o que tornou Abraão justo perante Deus... Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Romanos 4, 3. Assim, o centro da guarda da aliança de Deus com respeito à criação de filhos é compreender e crer em passagens como as que tratamos no capítulo anterior. Mas o salmista continua e diz que devemos nos lembrar dos preceitos de Deus e os cumprir. As promessas de Deus estão atreladas a seus mandamentos. Devemos ser muito cuidadosos aqui. É muito fácil distorcer a ordem bíblica quanto à fé e às obras, bem como a relação que há entre elas. Crer em Deus sempre resulta em fiel obediência a Ele. Mas não devemos esperar que a obediência venha antes do crer. A criação de filhos é o ponto mais importante para se ter a teologia da justificação e santificação intimamente relacionadas. Somos justificados pela fé na promessa de Deus, manifestada em nossa confiança inicial. Somos santificados pela fé na promessa de Deus, manifestada em nossa obediência contínua. Fomos libertos para seguir o processo de santificação, porque somos justificados pela fé somente, de forma plena e completa, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, 4 o velho clichê sobre a carroça e o cavalo é provavelmente quase tão velho quanto o debate sobre a fé e obras, mas ainda assim ele pode nos ajudar a entender a relação entre essas duas coisas. Fé em Deus e em sua palavra é o cavalo que puxa a carroça inteira. A carroça é as obras que, por sua vez, segue a fé. Isso não é complicado, mas de algum modo o pecado constantemente distorce essa verdade. O legalista tenta empurrar o cavalo na carroça e o antinomista mata o cavalo e queima a carroça. O cristão age de outro modo. Mas simplesmente entender da forma certa o relacionamento entre justificação e santificação não é suficiente. Ainda temos de saber quais são os padrões de santificação, especialmente os padrões de santificação para os pais. Temos de nos lembrar e cumprir. Há muitas instruções para os pais ao longo das Escrituras, mas três dos deveres mais básicos podem ser brevemente identificados. Primeiro, obediência pessoal. Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Colossenses 3:21. Em um lar cristão, os filhos estão sob a autoridade dos pais, e estes, por sua vez, também estão debaixo de autoridade. Nada enfraquece mais o cuidado dos pais do que a hipocrisia. Quando os filhos veem que se espera que sejam obedientes à autoridade dos pais, enquanto os pais não se submetem a autoridade alguma, os resultados são normalmente desastrosos. Segundo, intercessão por seus filhos. Decorrido o turno dos dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pois dizia, Talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Jó 1.5 Como o texto, contexto deixa claro, Jó era justo em tudo o que fazia. Jó não somente orou por seus filhos, mas ele o fez como os seus representantes. Nossa mentalidade moderna pensa que o lar é simplesmente um sistema de cultura tradicional para organizar companheiros de quarto. Mas Jó não orou por seus filhos porque gostasse deles ou porque era próximo deles. Ele orou porque era responsável. Ele ofereceu sacrifício pelo pecado deles. Terceiro, instrução nos padrões de Deus. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitarte e ao levantar levantar-te Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Deuteronômio 6, de 4 a 9. Devemos notar que o maior dos mandamentos nos é dado no contexto de uma passagem sobre a criação de nossos filhos com uma educação cristã. Os pais devem ensinar a seus filhos a lei de Deus e devem fazer isso sem cessar. Vemos aqui um estilo de vida de ensino dos padrões de Deus. Quando consideramos o fato de que hoje muitos pais abdicam de sua responsabilidade pelo ensino de seus filhos, entregando essa tarefa para ser cumprida por escolas públicas, não cristãs, hotelzinho, programas de televisão, internet e assim por diante, não é de surpreender que tais pais não obtenham o conforto das promessas de Deus. Tiago nos diz que ouvir a palavra sem praticá-la é uma forma de autoengano. engano Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago 1:22). Sem obediência, entender os padrões bíblicos para a criação de filhos é inútil. Os pais cristãos devem começar a fazer essas coisas e de um modo consistente. Próximo ponto, fé e obras. As promessas de Deus aos pais são, de fato, gloriosas. Mas, como vimos anteriormente, quando consideramos o resultado do desempenho fiel dos deveres dos pais, as promessas não são dadas a todos como que relacionados numa agenda de telefone celular. Nem a todos no hall de membros da igreja. Há uma íntima relação entre aqueles pais que possuem as promessas e os pais que cumprem os deveres ordenados por Deus na criação dos filhos mas devemos nos lembrar da relação entre promessas e deveres em geral. Somente por meio da compreensão desse relacionamento é que o desempenho dos nossos deveres em qualquer área permanece de acordo com o Evangelho. Como mencionei anteriormente, a responsabilidade dos pais nessa área é simplesmente uma parte da questão maior a respeito de fé e obras, conversão e perseverança. Aqueles que consideram o um alto padrão de santidade bíblica como sendo uma exigência da própria Escritura devem insistir com igual ênfase de que toda verdadeira santidade é construída sobre o fundamento da eficaz e absoluta graça de Deus. Como dissemos, as promessas de Deus nunca se apoiam em nenhum aspecto no nosso desempenho e em nossos deveres. Pelo contrário, o nosso desempenho em nossos deveres é que se apoia na fidelidade de Deus. Em verdade, um desempenho piedoso daqueles que creem é uma, das coisas compromet... é uma das coisas prometidas. Mas como identificamos aqueles a quem as promessas são dadas? A resposta bíblica é invariável. Pelos frutos os conhecereis. Identificamos aqueles a quem as promessas são dadas, vendo aqueles que receberam o cumprimento das promessas. As promessas de Deus nunca falham. Portanto, qual das promessas a respeito dos filhos ele mantém tais promessas? Portanto, quando faz promessa a respeito dos filhos, ele mantém tais promessas. Como pais, devemos cumprir nosso dever a fim de tomarmos posse das promessas. As promessas de Deus são livremente dadas em Cristo a todos os pais que creem nele. E como podemos reconhecer quem são os que creem? São aqueles que creem nas promessas de tal modo que isso resulta no cumprimento de seus deveres de pai e mãe com alegria, prazer e em conformidade com o Evangelho, que, por sua vez, resulta no fruto prometido. Deus não transforma um espinheiro em uma macieira porque o espinheiro vinha produzindo muitas e excelentes maçãs. É por um ato de sua graça que o Senhor faz a mudança que, depois, é vista e reconhecida. E como essa mudança pode ser vista? Pela produção de maçãs. Quando nos voltamos para as muitas responsabilidades que as Escrituras exigem dos pais fiéis, é importante manter essa verdade em mente. Caso contrário, ficaremos sobrecarregados, porque aqui ou em qualquer lugar, a lei de Deus é perfeita e nós não. Deus não nos chama para um trabalho de criação de filhos com garantias estatísticas. Ele nos chama a fidelidade pactual. Enquanto olhamos para essas exigências, devemos novamente estar conscientes de que todos nós somos pecadores e de que todos precisamos constantemente do perdão de Cristo. Ao mesmo tempo, pela graça de Deus, é possível alcançar a fidelidade pactual. É possível até mesmo a pecadores. Próximo ponto, ordenanças aos pais. Começamos com as ordens expressas de Deus aos pais. Algumas delas, de fato, não apresentado, são apresentadas como ordenanças, enquanto outras estão atreladas às respostas prometidas por Deus. Para ter um jardim cheio de ervas dania, daninhas, não é preciso fazer nada. Simplesmente deixe as coisas fluírem. Igualmente, para ter um lar cheio de sofrimento, também não é necessário fazer nada. Basta deixar as coisas fluírem. Deus claramente instrui pai, pai e mãe sobre o que devem fazer para evitar que isso aconteça. Corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Provérbios 29, 17. Se um homem corrige seu filho da forma como esse verso ensina, o resultado será que o filho dará descanso e deleite ao pai. Se o pai não tem esse descanso e deleite, é porque não corrigiu seu filho do modo como foi instruído a fazer. A desobediência de um filho para com seu pai é simplesmente um reflexo em miniatura da desobediência do pai para com o pai. Há muitos pais que não disciplinam seus filhos do modo como deveriam. Geralmente esse é o resultado de uma falsa ternura. O pai odeia pensar sobre o sofrimento que tal correção trará para o filho. Ele refreia a disciplina porque pensa que isso é um ato de amor ao filho. A Bíblia diz o inverso. O que retém a vara aborrece a seu filho mas o que ama cedo o disciplina. Provérbios 13, e 24 Um homem que não dá umas palmadas no filho o odeia. Isso não significa que ele está cheio de repulso emocional por seu filho. Significa que a falta de disciplina tem um impacto destrutivo sobre a trajetória de vida futura desse filho. A recusa dos pais em disciplinar é, portanto, um ato de ódio. É importante notar o ensino da Escritura de que a falta de disciplina tem consequências. Seja filho de criação ou não, a criança largada não é o resultado de um arcanjo girando uma roleta cósmica. Como nossos filhos vão se sair na vida é o resultado de como nós os ensinamos e disciplinamos em casa. Castiga teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Provérbios 19 18. Pais que não castigam seus filhos no momento certo estão perdendo a janela de oportunidade. Enquanto há esperança. Recusar-se a castigar um filho nesse tempo é o mesmo que dirigir o coração dele para a destruição. Pais que não disciplinam seus filhos de acordo com a palavra de Deus estão tentando destruí-los. Pela graça e misericórdia de Deus, somente algumas vezes tais tentativas falham. Mas é somente por causa da graça de Deus... Correção. Pela graça e misericórdia de Deus, somente algumas vezes tais tentativas falham, mas é somente por causa da graça de Deus. Pais que aplicam uma disciplina piedosa aos filhos têm de Deus a promessa de que tal disciplina trará o fruto apropriado no tempo devido. Disciplina é um ato de amor naquilo que salvará nossos filhos da destruição. Isso também é somente pela graça de Deus. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Provérbios 22, 15 Deus não diz que a vara da disciplina irá transformar a tolice da criança em rancoroso ressentimento. Ele não diz que a vara da disciplina irá provocar um filho à ira. Ele diz que a vara, biblicamente aplicada, irá remover a tolice de uma criança. Obviamente, não se deve isolar isso dos outros deveres dos pais, mas, ao mesmo tempo, Deus promete agir por meio da adequada disciplina do pai e da mãe. Quando Ele não age dessa forma, é porque os pais estão sendo desobedientes e negligenciando aquilo que Deus ordenou para a vida no lar. A palavra de Deus é muitíssimo clara nessa questão. Como pais, é nos dito o que devemos fazer e o que acontece quando obedecemos. Ensina a criança no caminho que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Ora, a instrução bíblica, obviamente, é muito mais do que palmadas. Provérbios 1, 8, 13, 24, 22, 6. Os pais devem instruir seus filhos na lei de Deus, e é dito que eles devem fazer isso em todo o tempo. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. Deuteronômio 6, 6 e 7. Os filhos de pais cristãos devem ser criados em um ambiente dominado pela palavra de Deus. Em todo e qualquer momento, os pais devem ser diligentes no ensino da lei de Deus aos filhos. Quando os filhos não estão presentes com os pais, na escola, por exemplo, os pais ainda são responsáveis pelo ensino que os filhos estão recebendo em sua ausência. Se os filhos estão assistindo a programas de TV, os pais são responsáveis pelo que está sendo ensinado a eles. O ensino que os filhos recebem deve ser abrangente e piedoso. Isso não muda no Novo Testamento. Vemos uma total continuidade entre Antigo e Novo Testamento quanto à fiel criação de filhos. A mesma expectativa de supervisão dos pais na Antiga Aliança continua na Nova. Em Efésios 6.4, Paulo diz aos primogenitores, aos progenitores, algo muito significativo. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criais na disciplina e na admoestação do Senhor. Efésios 6:4. Os filhos de pais cristãos devem ser criados na disciplina e admoestação do Senhor. A palavra traduzida como disciplina nesse verso é paideia, e se refere a muito mais do que as aulas de escola dominical. É a educação do Senhor. Ora, esse tipo de ensino, aliado à amorosa disciplina já mencionada, é o instrumento que Deus usa para levantar uma semente piedosa dentro da comunidade pactual. Mas quando os membros dessa comunidade pactual começam a pensar que os privilégios do pacto são transmitidos automaticamente, o resultado é sempre filhos de Abraão, que são, na verdade, filhos do diabo, não obstante a circuncisão, batismo e participação no coral da igreja. Como os versos anteriores deixam claro, não há promessas para os pais que são simplesmente gente boa, queridos de todos os seus amigos na igreja. Todos os amigos na igreja significam apenas que haverá muita gente em volta para sentir pena quando uma criança destruir sua própria vida. As promessas não são para aqueles que são de, decentes o bastante para se dar bem com os outros. As promessas são para aqueles pais que no lar creem em Deus, e que, consequentemente, agem com diligência naquilo que lhes é dito para fazer em casa. Outro modo de dizer isso é que temos redefinido a expressão bons pais para incluir nela aqueles de quem gostamos. E como todos nós conhecemos bons pais, segundo nossa definição, que tem filhos longe do Senhor, pensamos que Deus não tem, portanto, feito promessas aos pais bons. Mas Ele fez. Aqueles pais que em casa obedecem a sua palavra. No mundo contemporâneo, pais e mães se desculpam dizendo coisas como fizemos tudo o que podíamos. Em primeiro lugar, nenhum pecador jamais tem o direito de dizer esse tipo de coisa. Nenhum de nós jamais fez tudo o que podia. Em segundo lugar, a alegação não somente é falsa, ela é escancaradamente falsa. Muitas vezes os pais não ensinaram a seus filhos a orar, nem ensinaram a eles a palavra. Pelo contrário, eles foram educados por sacerdotes de Baal nas escolas do governo e não foram biblicamente corrigidos e castigados por seus pais. O verdadeiro problema é que continuamos a ficar surpresos com os resultados de nossa desobediência e negligência na criação dos nossos filhos. Próximo ponto, pais envergonhados. Delicadeza pode matar. Vemos isso entre os cristãos quando alguns pais aflitos estão lutando com um filho desobediente e caprichoso. A reação natural e adequada da parte dos pais a essa recaída dos filhos é constrangimento e vergonha. Mas porque os cristãos detestam ver as pessoas aflitas? Eles frequentemente buscam ajudar com um falso e enganoso conforto. Os pais podem estar dizendo, talvez pela primeira vez na vida, é tudo culpa nossa. Seus amigos rapidamente os confortam dizendo coisas tais como Mas isso poderia acontecer a qualquer um. Vocês foram bons pais. Não se culpem dessa forma. Parece que nossa geração, centrada em si mesma, finalmente se fundamentou sobre aquilo que pensamos que deveria ser o maior dos mandamentos. Esteja bem consigo mesmo. Não se deve permitir que absolutamente nada interfira nesse recém-inventado dever. Dever nem mesmo não cumprir os mais importan o mais importante dever que Deus uma vez entregou a homens e mulheres mortais. É triste, mas essa ideia entrou sorrateiramente dentro da igreja. Mas a reação de vergonha de muitos pais nessa situação é apropriada e correta. As Escrituras ensinam uma conexão direta entre como os filhos são conduzidos e no que eles se tornam. Quando pais tementes ao Senhor são confrontados com um filho que desafia a Deus, a vergonha é uma resposta totalmente adequada. Por meio dessa vergonha, os pais estão reconhecendo que são responsáveis pelo que está acontecendo. Essa verdade é vista ao longo do livro de Provérbios. Um comportamento pecaminoso da parte dos filhos é uma desonra e vergonha para os pais. Podemos começar com um verso que mostra a correlação entre vergonha e a falta de disciplina adequada. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Provérbios 29, 15. Quando a criança, as crianças são disciplinadas do modo como Deus exige, o resultado é sabedoria. Quando a disciplina é negligenciada às crianças, o resultado é vergonha. Por que vergonha? Porque os resultados teriam sido diferentes se o comportamento dos pais tivesse sido diferente. Perceba que isso não é dito com respeito às mães. Quando um filho começa a andar por más companhias, isso é uma vergonha para o seu pai. Perceba que não é dito que o pai fica preocupado com os amigos do filho, mas que ele é envergonhado pelo filho. O que guarda a lei é filho prudente, mas o companheiro de libertinos envergonha a seu pai. Provérbios 28, 7. O mesmo é verdade a respeito da preguiça, as crianças não devem apenas ser disciplinadas por mau comportamento. Elas devem ser instruídas e disciplinadas nas alegrias e recompensas do trabalho duro. Se não o forem, isso é uma vergonha para os pais. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Provérbios 10, 5 Mas por que um homem deveria ser envergonhado em razão da preguiça de outro? A resposta é que, como pai, ele é responsável por isso. O filho deveria ter sido ensinado a amar o trabalho honesto, e não foi. Outra área na qual muitos pais falham é na recusa em insistir que os filhos os tratem com o devido respeito. Os pais hesitam nesse ponto porque pensam que isso é uma forma de autoexaltação. Porém, exige-se que os pais criem seus filhos em todas as leis de Deus. E uma das mais básicas dessas leis é a exigência de o filho honrar pai e mãe. Quem irá ensinar e incutir isso, se pai e mãe não o fizerem? Não é de surpreender que falhar nisso resulta em vergonha. O que maltrata seu pai ou manda embora sua mãe, filho é que envergonha e desonra. Provérbios 19:26. A vergonha que resulta da falha dos pais não é só um constrangimento temporário. Em muitos casos, ela pode causar a dissolução de uma família, interferir nos direitos de herança e assim por diante. O escravo prudente dominará sobre o filho que causa vergonha e entre os irmãos terá parte na herança. Provérbios 17, 2. Quando cristãos encorajam pais com um falso conforto, a vergonha não é de fato removida. Pelo contrário, isso põe uma pá de cal sobre ela, causando ainda mais confusão. Como resultado, os pais em sofrimento provam o pior de dois mundos. Por um lado, ainda sentem a culpa e responsabilidade que resulta de sua falha na criação. Mas, por que são ensinados e encorajados a negar essa responsabilidade? Quanto aos seus filhos se tornaram, eles não experimentam o perdão que lhes está disponível em Cristo. O pecado pode ser perdoado e os pais podem começar a tarefa de intercessão por seus filhos buscando ser usados pelo Senhor na restauração deles. Mas pais que negam sua responsabilidade jamais podem experimentar o alívio e a alegria do perdão, uma vez que seguem negando aquilo que a Bíblia identifica como pecado. Próximo ponto, qualificações paternas para o ofício eclesiástico. Agora precisamos analisar as qualificações exigidas dos presbíteros da igreja. Essa, infelizmente, é uma questão controversa. Mas o fato de essa ser uma questão controversa não é porque a Escritura é ambígua sobre esse ponto, muito longe disso. O tema é controverso porque esses padrões revelam a ampla desobediência da Igreja Evangélica moderna. De algum modo, pensamos ser mais sábios do que Deus quanto ao que significa ser um pastor ou presbítero qualificado. Então, nós muitas vezes iremos dizer, por exemplo, que um diploma legítimo do seminário é suficiente. Deus diz que a casa de um homem deve ser bem governada. De outro modo, como tal homem poderá governar a Igreja de Deus? A pista de testes para os presbíteros está no lar, não na faculdade. Essa questão toda é trágica, porque é uma das áreas em que há maior desobediência da Igreja Evangélica moderna. Porque resistimos abertamente a pastores e presbíteros homossexuais, porque a Escritura o proíbe. porque nós toleramos pastores que não governam bem o seu lar? Isso também é claramente proibido pela Escritura. A resposta é que nós gostamos de marcar os limites com os pecados dos outros, não com os nossos. Mas se fôssemos obedecer às exigências da Escritura, quantos púlpitos em nosso país estariam vazios no próximo domingo? Ao olhar para essas exigências precisamos primeiro olhar para o relacionamento entre os presbíteros e a congregação. A Bíblia ensina muito claramente que os presbíteros não devem governar de modo ditatorial. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a acessível coroa da glória. 1 Pedro 5, de 2 a 4. 4. Pedro diz que os presbíteros não devem dominar sobre aqueles que lhe foram confiados. Por contraste, ele diz que os presbíteros devem ser exemplo. Ora, uma das áreas mais importantes nas quais o povo de Deus precisa de um exemplo efetivo e bíblico é a área da criação de filhos. Se um presbítero tem um lar que mais parece uma catástrofe natural, ele não está sendo exemplo para o rebanho nessa área fundamental. Em razão dessa verdade, não devemos nos surpreender que a situação do lar de um potencial presbítero seja expressamente afirmada como parte de sua qualificação para o ofício. É necessário que o presbítero governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa... Como cuidará da Igreja de Deus? 1 Timóteo 3, 4 e 5 A qualificação é muito clara. O governo da casa e o governo da igreja são postos como deveres semelhantes. Um pastor fraco em casa será um pastor fraco na igreja. Muitos podem opor-se a isso e dizer que conhecem um homem que era um excelente pastor, ainda que fosse um pai muito fraco. Essa é simplesmente uma indicação de como temos alterado a definição bíblica daquilo que constitui um bom pastor biblicamente antes de qualquer coisa, se um homem não está qualificado para ser um presbítero, então, por definição, ele não será um bom presbítero. Os homens podem dizer o que quiserem, mas é isso que Deus diz. Um presbítero deve ser alguém que governe bem a própria casa. A área específica que Paulo particulariza aqui é a que diz respeito a ter os filhos sob disciplina com todo respeito. Perceba que Paulo está exigindo um pai que se certifique de que seus filhos são respeitosamente submissos. Não é suficiente disciplinar com severidade e fazê-los obedecer por medo. Paulo não está simplesmente exigindo que os filhos sejam externamente obedientes. Ele está exigindo que eles obedeçam pela razão correta e com a atitude correta. Uma razão para essa exigência é encontrada no verso posterior. É necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. 1 Timóteo 3:7. Os presbíteros devem ser um bom testemunho, não apenas para a congregação, mas também para os de fora. A situação do cristianismo moderno em nossa nação pode ser vista naquilo que se tornou proverbial entre os incrédulos sobre esse assunto. Qual é geralmente a reputação dos filhos de pastor? Temos essa reputação por causa de nossa desobediência. Paulo diz a mesma coisa na carta a Tito, quando apresenta as qualificações do presbítero, sendo que nessa carta ele é, digamos assim, um pouco mais forte. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiros de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino como para convencer os que o contradizem, Tito 1, de 5 a 9. Há muitas coisas interessantes sobre essa passagem. Um presbítero deve ser marido de uma só mulher. Como resultado dessa união, se ele tem filhos, eles devem ser crentes, filhos que não podem ser acusados de dissolução ou desobediência. A, fra a frase filhos fiéis também pode ser traduzida como filhos crentes. Em outras palavras, eles devem ser cristãos cujas vidas atestem o que professam. Além disso, a palavra grega traduzida como dissolução é a sotia, que literalmente significa não salvo. Um presbítero não deve ter filhos rebeldes não salvos. Mas o significado básico permanece inalterado, mesmo se deixarmos a tradução como filhos fiéis. No contexto, ao que eles devem ser fiéis? Claramente, eles devem ser fiéis ao ensino e à instrução de seu pai. Ora, queremos exigir que os filhos sejam fiéis quando dizemos a eles para forrarem a cama ou colocarem o lixo para fora, mas deixamos que sejam rebeldes no ponto mais importante a saber quando lhes dizemos para crer no Senhor Jesus Cristo. É difícil crer que Paulo está aqui exigindo fidelidade nas pequenas coisas, mas desculpando a falta de fidelidade na área mais importante, e preocupante para um pai e uma mãe cristãos. A segunda coisa interessante é que Paulo conecta essa qualificação para o ofício a todas as outras que seguem. Quando finaliza dizendo como os filhos de um provável presbítero devem ser, ele então diz, porque é indispensável que o bispo seja. Três pontinhos. Muito da lista que se segue, se não tudo, pode ser finalmente relacionado ao lar. Se um homem é ou não irascível, por exemplo, quem é que sabe? Um homem que explode com os filhos em casa não necessariamente faz a mesma coisa no portão da igreja. Mas os resultados desse temperamento irão fatalmente ser vistos pelos membros da igreja nos filhos, a menos que os membros da igreja deliberadamente ignorem o fato, como frequentemente acontece. Voltando à primeira carta a Timóteo, Paulo traz algumas qualificações para o ofício de diácono que são muito parecidas e que estão conectadas às qualificações necessárias para o ofício de presbítero. Essa ligação é vista na palavra semelhantemente. Semelhantemente quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono, Seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. 1 Timóteo 3, 8 e depois versículo 11, 12. Paulo nos diz que os diáconos devem ser reverentes e que as esposas deles devem ser reverentes. Os diáconos devem portar-se do mesmo modo que os presbíteros. Os presbíteros devem ter filhos reverentes. Os diáconos devem ser reverentes e ter esposa reverente. Os presbíteros e diáconos devem governar bem a própria casa. Deve estar claro que Deus exige governo responsável e piedoso da família a todos aqueles que almejam um ofício no governo da igreja. Ora, devemos lembrar que tudo o que os presbíteros fazem é como exemplo para o rebanho. Os cristãos são expressamente ordenados a observar atentamente seus líderes e imitá-los. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus. E considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Hebreus 13, 7 Nossa tragédia de desobediência é que muitos pais cristãos piedosos deixaram de seguir o exemplo de seus presbíteros. Isso acontece não porque são rebeldes, mas porque os presbíteros não são um exemplo bíblico. Outra tragédia é que muitos cristãos querem um exemplo medíocre de presbíteros da igreja e isso os ajuda a se justificarem. É verdade, eu tenho problemas com meu filho, mas ele não é pior do que o filho do pastor. Ora, se Deus exige que os líderes da igreja tenham filhos que cresçam obedientes e na fé, e se ele diz ao rebanho que imite seus líderes piedosos, o que podemos concluir? A conclusão é que a criança de filhos bem-sucedida dentro da comunidade pactual é uma possibilidade. Isso não somente é uma possibilidade... É uma exigência para aqueles em posição de liderança. Último ponto, palavras duras, corações maleáveis. Devemos constantemente nos lembrar da graça de Deus. Mesmo quando os pais são infiéis, às responsabilidades pactuais recebidas, a soberana misericórdia de Deus, muitas vezes, irá intervir. Considere o trágico contraste entre Samuel e Saul. Samuel era um profeta fiel e juiz. Como pai, porém, ele foi desonrado pelos filhos que aceitavam o suborno. Saul, por outro lado, era um rei infiel, que teve o reino tomado de suas mãos por conta de sua infidelidade. Entretanto, ele teve um dos mais nobres filhos, Jônatas. Deus permanece soberano em todos os seus caminhos. Sendo fiéis a ele como pais, não estamos manipulando. Ele não se limita por coisa alguma, exceto pela sua própria palavra livremente dada e garantida. Ele sempre fará aquilo que prometeu. Mas e quanto aos pais que não têm sido fiéis e obedientes? Devemos nos lembrar que aquele que pode suscitar das pedras filhos a Abraão certamente pode fazer isso a partir de filhos rebeldes. Pais que desperdiçaram a oportunidade de criar seus filhos no caminho do Senhor não terão essa oportunidade de novo, mas eles ainda podem aproximar-se de um pai amoroso, com suas petições e súplicas. Embora não tenham em mãos mais as promessas para seus filhos, eles podem ainda interceder em favor deles. Nosso Deus é um Deus de misericórdia e Ele pode agradar-se em atender às nossas súplicas.